0: Wer eine Operation vor sich hat, der bespricht sich bei geplanten OPs, vorher mit dem Arzt oder der Ärztin. Man wird über Risiken aufgeklärt. Eine Operation ist ja ein schwerer Eingriff und es kann immer was passieren, klar. Die Auswahl, wer einen operiert, die hat man oft nicht, vor allem natürlich nicht bei Notfällen. In der Regel vertraut man ja auf das Können der Ärzte und Ärztinnen, die sind ja Profis. Eine aktuelle Studie aus Kanada zeigt jetzt, es spielt durchaus eine Rolle, wer wen behandelt. Und dabei geht es ums Geschlecht. Werden Frauen von männlichen Chirurgen operiert, haben sie nach der OP ein bis zu 15 Prozent höheres Risiko für Komplikationen als Frauen, die von weiblichen Chirurginnen behandelt wurden. Der Geschlechterunterschied zwischen Patientin und Arzt kann sich also negativ auf die Behandlung auswirken. Wie sich das erklären lässt und was man dagegen tun kann, das bespreche ich mit Professorin Natascha Nüssler. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Hallo Frau Nüssler, ich grüße
1: Sie. Ich grüße Sie auch. Hat Sie das Ergebnis dieser Studie überrascht? Nein, nicht wirklich, weil das ist nicht die erste Studie, die ein solches Ergebnis gebracht hat. Es gibt schon seit vielen Jahren die Erkenntnis, dass beispielsweise Frauen, die einen Herzinfarkt erleiden, wenn sie dann von einem männlichen Arzt behandelt werden, dass sie auch ein schlechteres Behandlungsergebnis am Ende erreichen, als wenn sie von einer Frau behandelt werden. Und man muss da mal vorweg schicken, es liegt nicht an der Qualifikation des Arztes oder der Ärztin. Also die Chirurgen sind nicht chirurgisch oder handwerklich schlechter als ihre weiblichen Kolleginnen. Sondern das sind ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Möglicherweise, dass weibliche Patienten sich auch gegenüber einem männlichen Arzt nicht so öffnen können, vielleicht nicht alle Beschwerden ganz ehrlich schildern, sondern vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, sich nicht trauen zuzugeben, dass sie vielleicht immer noch Schmerzen oder Beschwerden haben. Oder auch, dass männliche Ärzte mitunter die Beschwerden von Patientinnen falsch bewerten. Also lange Zeit zum Beispiel dachte man ja immer, um beim Herzinfarkt zu bleiben, dass das Typische ist der Brustschmerz. Aber beispielsweise haben Frauen bei einem Herzinfarkt überwiegend Bauchschmerzen oder mehr Übelkeit. Also dass da die Beschwerden verkannt werden und eine ähnliche Ursache vermuten wir auch bei dem schlechteren Ergebnis nach einer Operation.
0: Es passiert ja dann durchaus, dass Sie sprechen den Herzinfarkt an, dass Frauen dann auch nach Hause geschickt werden, obwohl man ja sagt, beim Herzinfarkt ist es ja besonders wichtig, dass möglichst schnell behandelt wird.
1: Ja, das hat es früher gegeben. Inzwischen, glaube ich, ist allen Ärzten klar, dass Männer und Frauen bei einem Herzinfarkt unterschiedliche Symptome haben.
0: Gibt es noch andere Punkte, wo Sie sagen, das könnte vielleicht auch ein Hinweis darauf sein oder eine Erklärung vielleicht, warum das passiert, dass da mehr Komplikationen bei Frauen auftreten, wenn sie von Männern behandelt werden?
1: Ja, da ja wie gesagt die Qualifikation der Chirurginnen und Chirurgen nicht unterschiedlich ist und per se nicht die Männer immer höhere Komplikationen haben, sind es eigentlich solche, ich sag mal, Soft Factors, die da eine Rolle spielen. Und die Studie aus Kanada ist insoweit auch ein bisschen schwierig auf die deutsche Situation zu übertragen, weil im angloamerikanischen System es ja oft so ist, dass ein einzelner Arzt die ganze Behandlung betreut, ähnlich wie es bei uns in Belegkrankenhäusern der Fall ist. Das heißt, sie werden von einem Arzt betreut, der operiert sind, der macht auch die ganze operative Nachbetreuung. Bei uns im Krankenhaus ist es ja in der Regel ein Team von Ärzten, das sie behandelt. Und auch wenn sie von einem männlichen Chirurg operiert werden, heißt es nicht, dass sie während ihres Krankenaufenthaltes nie eine Chirurgin zu Gesicht bekommen, sondern im Gegenteil, wenn es eben gemischte Teams in den Abteilungen gibt, dann sehen sie mal einen männlichen Arzt bei der Visite, mal einen weiblichen. Und ich denke, dass daher solche Unterschiede in der Behandlung in Deutschland Seltener sind, vermutlich, als in Kanada. Aber umso wichtiger ist es eben auch, dass wir diese gemischten Teams haben. Und davon haben wir noch viel zu wenige.
0: Das wäre eben die Frage nach der Problemlösung. Wäre das schon das, wo Sie sagen, das ist so am ehesten ein Ansatz, dass man eben einfach sagen muss, ja, die Operationsteams müssen einfach geschlechtlich gemischt sein?
1: Also, das ist im Moment mal die Annahme. Ja, das ist natürlich ein bisschen spekulativ, weil erstmal gab es jetzt ja erstmal nur diese Beobachtung. Nicht nur bei dem Patientin mit Herzinfarkt, das gab es schon vor ein paar Jahren, sondern eben jetzt auch in der Chirurgie, dass der sehr Geschlechterunterschied zwischen Patient und Behandelndem offensichtlichen Einfluss hat. Interessant ist, dass es ja in der umgekehrten Konstellation weiblicher Chirurg, männlicher Patient sich für den Patienten nicht negativ auswirkt.
0: Über welche Komplikationen sprechen wir denn eigentlich, die da auftraten, bei denen dann die Frauen auch ein höheres Risiko hatten als die Männer?
1: Also das zog sich durch alles inklusive also übliche postoperative Komplikationen bis hin zum Todesfällen. Was sind denn postoperative Komplikationen zum Beispiel? Eine typische Komplikation ist zum Beispiel ein Wundinfekt oder eine Nahtundichtigkeit, aber auch die Frage, wie viele Schmerzen hat jemand nach einer Operation. Sind die Schmerzen ausreichend behandelt? Und zum Beispiel in der Frage der Wundinfektion, also da kann ich mir jetzt keinen Unterschied vorstellen, wie der männliche Chirurg oder der weibliche Chirurg dann unterschiedlichen Einfluss drauf hat. Aber eben der Frage, ob die Schmerztherapie ausreichend ist, da macht es eben dann schon einen Unterschied. Traut man sich zu sagen, dass man trotz Schmerzmittel immer noch Schmerzen hat? Ist es ist mir immer aufgefallen, wenn man auch als Ärztin zur Visite geht, dann hört man mitunter von den Patienten was anderes, als wenn man nachher nochmal mit den Pflegekräften spricht und sagt, was haben die denn zu euch gesagt? Da trauen sie sich eben gegenüber den Pflegekräften mitunter auch eher, sich offen zu äußern über noch bestehende Beschwerden. Und bei den Ärzten haben sie dann vielleicht Hemmungen.
0: Okay, das heißt, man kann Frauen nur raten, wirklich offen darüber zu sprechen, wie es ihnen geht und wo sie Schmerzen haben.
1: Ja, und man muss gleichzeitig natürlich auch sowohl bei den Ärztinnen als auch bei den Ärzten immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, Patienten ernst zu nehmen und zu überlegen, wo kommen die, die Beschwerden her? Habe ich das richtig einsortiert? Wie präsentiert sich der Patient? Sind die Symptome passend zu dem, was ich glaube, dass er hat? Also da immer wieder auch selbstkritisch das eigene Vorgehen hinterfragen.
0: Jetzt haben wir vorhin gesprochen darüber, dass OP-Teams am besten gemischt geschlechtlich sind. Jetzt haben wir in Deutschland ja aber das Problem, dass der Frauenanteil in der Chirurgie bei unter einem Viertel liegt. Das heißt, es gibt auch relativ wenige Chirurginnen, was müsste denn passieren, damit sich das ändert?
1: Ja, also Sie sprechen es an, das ist unser ganz großes Problem. In der Chirurgie gibt es sowieso ein Nachwuchsproblem, weil Chirurgie gilt als körperlich anstrengend, was es mitunter gar nicht ist, aber gilt es eben so. Und für Frauen ist über lange Jahre die Chirurgie nicht besonders interessant gewesen. Mag auch daran liegen, dass es eben wenig Frauen gab, dass es wenig Vorbilder gab. Und Vorbilder sind in meinen Augen was ganz Wichtiges. Man muss jemanden sehen, der eine Karriere gemacht hat, die man vielleicht auch anstrebt, um zu erkennen, okay, das könnte auch für mich was sein. Also wir müssen die Attraktivität steigern. Das heißt, wir müssen die Frauen, die wir in der Chirurgie haben und die gute Chirurgin sind, die müssen wir auch sichtbar machen. Und wir in der DGAV haben das zum Beispiel jetzt. Also DGAV ist die Deutsche Gesellschaft für Allgemeine Physiarchirurgie. Da bin ich jetzt auch als erste Frau Präsidentin geworden. Und wir haben versucht, zum Beispiel auf Kongressen das schon so umzusetzen, dass wir die Sitzungsleitung auf so einem Kongress immer an einen Mann und eine Frau vergeben, sodass auch jüngere Kolleginnen, die an dem Kongress teilnehmen, sehen, ah, da vorne sitzt also nicht immer nur Männer, sondern da sitzen auch Chirurginnen und leiten die Sitzung.
0: Sagt Professorin Natascha Nüssler. Sie ist die erste Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Frauen, die von Chirurgen operiert werden, haben ein höheres Risiko für Komplikationen als Frauen, die von Chirurginnen operiert werden. Das hat eine Studie aus Kanada festgestellt. Helfen würde, wenn mehr Ärztinnen sich für die Chirurgie entscheiden würden und gemischte Operationsteams. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Nüssler.
1: Sehr gerne.